0: Cliquez « J'aime » sur Facebook.
1: Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM. Marc Bouchard est sur la route quelque part au Québec euh, pour aller euh, tourner l'émission « Virage euh, » du côté de Québec. Alors, euh, on va lui parler euh, via son téléphone cellulaire. Bonjour, mon cher Marc. Bonjour, mon cher Jacques. Bon, deux véhicules à l'essai aujourd'hui. Dans un premier temps, le Mercedes GLC 43, un des de, 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 des multiples véhicules utilitaires sport de Mercedes.
0: Écoute, ça devient tellement mélangeant. Je ne voudrais pas être concessionnaire à Mercedes ou être représentant pour Mercedes parce que honnêtement, je serais le premier à pas trop savoir quoi recommander à mes clients.
1: Ah non, euh, ça n'a pas de bon sens. Moi, je, je m'y perds moi-même. Puis, tu sais, non seulement tu as plusieurs modèles, bon, le GLC, le, le
0: VLE, le, bon, tu as, as tout ça, mais en plus, T'as dedans des variations, bon, le, le, le 300, parce que si le 43 AMG, qui n'est pas vraiment le 63 AMG, ça devient vraiment compliqué. Alors, on va, on va éclaircir un peu. Le GLC, c'est quand même bon basé sur la classe C, on s'en doute. Ouais. Donc, c'est pas le plus gros des véhicules utilitaires chez Mercedes, loin de là. Euh, c'est plutôt un entrée de gamme, un milieu de gamme, disons. Et, et euh, le 43, ben c'est un AMG avec un peu de tricherie. <rire> Parce que, normalement, ouais. normalement, AMG va définir... Tu sais, ça va être un moteur qui est fait à la main, qui est, qui est totalement peaufiné pour la performance et tout. Le 43, c'est un moteur Mercedes que les ingénieurs d'AMG ont un peu regardé.
1: OK. Ils l'ont regardé, ils ont mis un badge dessus, puis c'était fini. <rire> ben oui, bien évidemment, c'est quand même un V6 3 litres de
0: 385 chevaux. Oui. Tu sais, ça, ça, ça se déplace quand même un peu. Puis oui, on l'a effectivement, c'est me passe-expression « tuné » pour le rendre plus performant. Oui. Mais on n'est pas au niveau du de, de 63, par exemple.
1: OK. OK.
0: Donc, donc ça crée quand même un espèce d'équilibre intéressant. Si vous êtes un amateur de performance... Oui, c'est vrai, ça se déménage assez bien, ça se déplace assez bien, mais entre toi et moi, j'ai pas retrouvé de plaisir de conduire avec ce véhicule-là.
1: Ben, écoute, Ou... moi, j'ai de la misère à retrouver des plaisirs, le plaisir de conduire avec la grande majorité des véhicules utilitaires sport.
0: Oui, mais tu sais, il y en a... Moi, je m'attendais, parce qu'on a l'appellation AMG, je m'attendais à une précision presque chirurgicale dans la direction, euh, dans les freinages. Oui, ça freine bien. Oui, ça se comporte bien. Je ne peux pas dire que ça va mal. C'est pas vrai. Mais il n'y a pas l'espèce de oomph qui, normalement, vient avec les lettres AMG.
1: Oui, ça, c'est dommage C'est dommage quand même parce que ça, ça vient un peu ternir l'image de cette division ultra-sportive parce que euh, AMG, il euh, y, y a plus qu'une décennie, quand on conduisait une voiture AMG, c'était vraiment différent.
0: Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, tu l'as dit. C'est ultra-sportif. Normalement, c'est ça à quoi on s'attend du AMG. Dans le cas du GLC 43, on a voulu créer une espèce de contenu. Comme je te dis, oui, il y a de la performance. Oui, il y a des accélérations. 384 les pieds de coupe. Ça veut dire que quand tu accélères, ça part aussi. Tu, sais. euh, tu peux régler, bien sûr, mettre le mode sport, mettre, personnaliser certains éléments au niveau de la conduite. C'est vrai, tout ça, ça va très bien. Mais il manque le petit tu sais, le petit quelque chose justement qui distinguait l'AMG des autres, à mon avis. Et quand on essaie des AMG 63, la C63 ou la E63 AMG par exemple, et là, tu, tu as vraiment l'impression qu'on est allé à la limite du véhicule. Alors que dans le cas de la GLC 43, c'est un véhicule de compromis qui offre à la fois le confort Mercedes et bien sûr le, le, la performance un petit peu de, de l'AMG. Ouais. Okay. Mais c'est pas vilain. là On va se dire les vraies affaires. Ce pas un mauvais, mauvais véhicule. Mais t'sais, t'sais, quand tu vois le badge AMG, tu t'attends un petit peu plus. Par contre, il faut donner à Mercedes qu'ils ont fait quelque chose que moi, j'aime beaucoup, que toi, tu aimes moins. Ils ont misé beaucoup sur la technologie à l'intérieur du véhicule, au niveau notamment du, de l'infodivertissement et du multimédia.
1: Oui, mais moi, je ne suis pas très gadget. Puis à un moment donné, là, <rire> euh, commencer à parler à mon auto, là, sur, non, 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 honnêtement, je ne passe pas mon temps tu sais, quand quand je fais un voyage de voiture, c'est la chaîne audio qui est importante euh, puis recevoir des appels avec le système Bluetooth. Pour le reste, euh, euh, vraiment, là, j'ai euh, j'en ai rien à cirer.
0: <rire> oh ben, effectivement, mais Mercedes a décidé avec son MBUX d'aller beaucoup plus loin que ça, et tu le sais. Euh, entre autres, au niveau de la navigation, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent la réalité augmentée. C'est-à-dire que quand tu entres une destination dans ton GPS, quand tu arrives à une intersection, par exemple, ici, ton écran s'illumine, on a une vue de caméra avant sur l'intersection, et il y a une flèche bleue qui se surimpose par-dessus l'image pour te dire dans quelle direction tu dois aller. OK. Donc, on est vraiment, là, un
1: espèce de 3D, là. OK. Mais, tu encore là, avec nos téléphones intelligents, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, la majorité des gens que je connais, là, utilisent leur téléphone avec l'application Apple CarPlay. Alors ils, oui, oui. alors, ils utilisent leur téléphone. C'est beaucoup plus rapide, d'ailleurs, d'entrer une destination dans un, dans, dans un téléphone intelligent que dans un système GPS de, de véhicule. Là. Alors, et je moi, te je sais pas.
0: Je te dirais que c'est aussi beaucoup plus rapide de comprendre comment marche ton téléphone intelligent plutôt que le système Mercedes. Parce que oui, il faut que tu plein de plateaux, plein de tableaux, plein de, de pages différentes pour être capable de maîtriser toutes les fonctionnalités de ça. Je te dis pas que ça va mal, puis oui, effectivement, ça devient un assistant vocal. Tu lui dis bonjour, Mercedes, puis elle te répond en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous, puis là, tu peux lui donner des commandes, genre écoute, j'ai froid, elle va remonter la température. Elle va faire des trucs comme ça, mais en même temps, tu as raison, c'est un apprentissage important, et je ne suis pas certain que la plupart des gens utilisent ça, mais il faut savoir que Mercedes vise une clientèle qui n'est pas nous autres, qui n'est pas les gens de 50 ans et plus, mais plutôt, on veut essayer d'aller chercher, justement avec le compromis AMG, justement avec cette technologie-là, on veut essayer d'aller chercher des jeunes et on veut le faire par le biais de la technologie.
1: Bon, qu'on est encore mis de côté à notre âge. c'est plate, ça?
0: Hein? Ben, écoute, qu ce que tu veux, c'est de l'âgisme, probablement.
1: Tu sais, ben tu oui, <rire> mais c'est sûr que c'est un véhicule intéressant, si on s'entend là-dessus. Mais euh, oui, oui, oui. La, la multiplication des gadgets dans les voitures, à un moment donné, moi, je commence à en faire une certaine allergie. Là. C est, c est... Et il ne faut jamais oui. oublier que ces véhicules-là, quand on va les, les revendre, quand ils vont se retrouver sur le marché dans 5, 6, 7 ans, hmm, bien hâte de voir ça. Oui. Ben, de voir oui. ça. Oui.
0: moi aussi. Mais par contre, je ne voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On parle de gadgets et de technologies dans les véhicules. Quand ça concerne uniquement le système multimédia, je suis d'accord avec toi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Quand je vais te parler de mon deuxième essai de la Sonata hybride, ouais. on a utilisé la technologie beaucoup à des fins de sécurité. Et ça, tu vois, je suis déjà plus preneur.
1: Oui, ça, ça c'est correct. Ça, ça, je suis d'accord avec toi. Parlons-en d'ailleurs. Tu m'as mis l'eau à la bouche. Sonata hybride euh, de Hyundai. Tu as eu ça à l'essai également.
0: Oui, et j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, okay. je ne m'attendais pas à grand-chose. Euh, parce que bon, au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'essayer toutes sortes de véhicules vert. Tu sais, j'ai essayé des véhicules 100% électriques, mmh. j'ai essayé des véhicules branchables et là, j'ai dit, je vais essayer une hybride traditionnelle. Ça veut dire que tu ne la branches pas, elle a une toute petite batterie, 1,6 kWh ouais. et euh, le moteur électrique qui est là ne peut pas te propulser à lui tout seul. Ben, okay. Il peut le faire là, sur 200-300 mètres, pas vraiment loin. Dans,
1: dans, dans le fond, ce moteur-là vient, vient augmenter d'une puissance d'un moteur thermique qui est moins puissant qu'à l'habitude
0: d'une part, mais vient aussi aider ce moteur-là dans les accélérations et quand il y a des, de, des demandes particulières, pour diminuer la consommation de carburant. Tant que si bien qu'on se retrouve avec une Hyundai Sonata qui est quand même un véhicule intermédiaire assez spacieux. Hein, oui, C'est oui. une berline intermédiaire de bonne dimension. Ben, J'ai fait 5.1 litres au 100 de moyenne.
1: C'est excellent. C'est excellent.
0: excellent. Et en ne faisant pas attention, je vais être honnête avec toi. OK? okay. <rire> Quand même, c'est 192 chevaux de puissance, ce qui est tout à fait correct. Mais ce qui est impressionnant, c'est le 271 livres pieds de couple.
1: OK. Oh, ça, c'est beaucoup, ça, quand même, là.
0: C'est énorme. Et ça, ça te permet des accélérations et des prises en main qui sont vraiment nerveuses, qui sont vraiment dynamiques. Et honnêtement, ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est ça qu'on veut. Un, un véhicule hybride de cette nature-là, c'est surtout fonctionnel en ville. Et c'est là qu'on va avoir des accélérations plus vives un peu. Et de ce point de vue-là, la Hyundai Sonata Hybride, elle est très bien réussie. Ça marche bien. Okay. Autre, autre élément, je te parlais de la sécurité. Écoute, moi, j'ai aimé ce qu'on a fait avec ça. J'aime ce que Hyundai, là où Hyundai s'en va parce qu'ils mettent des systèmes qui sont des systèmes intelligents qui te demandent pas un apprentissage pendant trois jours, mais qui te donnent une, un bon, un vrai coup de main. Entre autres, quand tu clignotes dans ouais. ton tableau de bord Affiche l'image de
1: ton angle mort. OK, ça, c'est un peu comme Honda. Hein? Ça se peut-tu, ça? Honda oui, le fait
0: pas Ando, déjà? Honda le faisait sur un seul côté qui s'appelait le Lane Watch. Il ouais, a le fait sur les deux côtés. OK. Ce qui veut dire que si tu veux te stationné en bordure de rue, tu vas le voir s'il y a un vélo qui s'en vient. Là. Tu sais? Et okay. oublie les petites lumières jaunes dans les, dans les rétroviseurs. Tu as vraiment l'image claire dans ton tableau de bord. Et tout simplement en activant ton clignotant. Bon, déjà, Parti de la clignotante est un conducteur plus prudent que la majorité. <rire> ouais. Mais, euh, ça, ça c'est un des éléments. Autre mmh. élément, et je me suis fait prendre, je suis allé faire une commission. Okay, je suis allé acheter des légumes dans une ferme. Bon, euh, Je me suis stationné, j'ai débarqué. Le gars me dit, écoute, peux-tu reculer ta voiture en peu, Faudrait que je parte avec mon camion. Pas de problème. Rembarque dans la voiture, pars le moteur, embraye de reculons, le champ bouge pas. Euh, OK. Et je regarde dans le tableau de bord. il y a un message. Votre ceinture n'est pas attachée. Okay. j'ai attaché la ceinture, la voiture ouais. a reculé.
1: OK. OK. Ah ben ça, oui. OK. Ça, c'est des éléments de sécurité, quand même, qui sont, sont importants. Écoute, euh, ils pourraient même mettre ça pour la, 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 la position euh, d'avant aussi. hein.
0: Oui, effectivement. Mais j'ai trouvé que c'était intelligent parce que, justement, ça ne te demande à rien comme apprentissage. Tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu le sais que ta ceinture, que tu l'attaches. Ouais. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça. Euh, L'espèce d'alerte pour si tu oublié quelque chose sur le siège arrière quand tu arrêtes, mmh. ça aussi, ça fonctionne bien. mais Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce que Hyundai a lancé, euh, en autres sur le Santa Fe et sur la, la Sonata, c'est s'il y a quelque chose qui s'en vient dans ton angle mort, tes occupants arrière pourront pas ouvrir la porte. La voiture les détecte et la porte ne s'ouvrira pas. Okay. OK. Donc, si tu as un enfant en arrière, par exemple, que tu arrêtes sur le bord de la rue puis que lui décide qu'il débâche, mais il y a un vélo qui s'en vient ou une voiture, mais il ne sera pas capable d'ouvrir la porte.
1: OK, OK.
0: Tu sais, alors, comme je te dis, c'est des éléments qui, qui, qui n'ont aucune intervention de la part du, du des occupants, mais qui donnent vraiment un sentiment de sécurité intéressant. Et ça, pour moi, c'est important quand on est une berline intermédiaire qui s'adresse à la famille.
1: Oui, ça, ça, je suis pas mal d'accord avec toi. Honnêtement, ça, c'est des gadgets intér intéressants et intelligents. Ça, c'est des gadgets qui valent le coup, parce que justement, euh, bon, on, on le sait, il y a déjà eu des, des, des accidents comme ça. Des gens qui ouvrent une portière, euh, se font rentrer dedans par un vélo, blessent le, 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 le cycliste ou des choses comme ça. Ça, ça, c'est tout à fait. Et le détecteur aussi, euh, s'il y a quelque chose sur le siège en arrière, là, ça, là, c'est hyper important. On le sait, on a déjà vu des drames à cause de ça. Alors, euh, ça aussi, c'est super le fun, ça.
0: Ouais, en ce sens, je te dis sais, c'est des éléments qui, oui, ils ont un système multimédia, connectivité, tout ce que tu veux, ils l'ont aussi, mais je trouvais que ces éléments de sécurité-là étaient intéressants. Il y a un autre gadget, cependant, qui était là. Honnêtement, je ne suis pas certain que je suis tout à fait content, c'est que la Hyundai Sonata Hydrate est arrivée avec un toit solaire. Okay. Bon, L'idée du toit solaire, c'est que ça aide à recharger ta batterie de 12 volts, pas ta batterie là, de... Qui, – qui, qui, ouais, qui Pas la batterie hybride,
1: c'est ça, là, ouais, la, 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 la batterie de la voiture, de la batterie traditionnelle.
0: – Exactement, qui active ta radio et tes autres systèmes et tout ça. Ouais. Écoute, c'est probablement une bien bonne idée, puis probablement que ça aide à l'économie carburant et tout. Le problème, c'est que ça t'empêche d'avoir un toit ouvrant. – Oui. – Et que, pour la plupart du temps, c'est ce que les gens veulent sur une berline intermédiaire, avoir au moins un toit vitré, transparent, intéressant. Okay. Et là, ben, malheureusement, tu ne l'as pas là-dessus. c'est un peu un bien petit détail. Et à mon avis, c'est un détail qui coûte un peu trop cher pour ce que ça rapporte. Mais encore une fois, je pense que Hyundai a voulu pousser la technologie le plus
1: loin possible. Est-ce que c'est est -ce est une option, ça, le, ce, ce fameux oui, toit-là? Ah oui, oui, ça coûte combien, ça, comme option, là?
0: Je ne sais pas. Écoute, honnêtement, j'ai essayé de trouver l'information, je n'ai pas trouvé le prix. Je peux te dire que la version hybride que j'avais, moi, valait 40 000 199 okay. plus certaines options, elle était à peu près à 50 000 47 000 tout équipé comme elle l'était.
1: C'est quand même pas mal d'argent pour une Sonata, là. C'est pas mal
0: d'argent pour une Sonata, mais entre toi et moi, va t'acheter une Dakar tout équipée,
1: ouais.
0: Ou, ouais. ou une Mazda six signature là, avec ouais. le, le, le bois là-dedans, ouais.
1: c'est
0: 42
1: 000, 43 000. Oui. Oui, mais à ma, à, à ma défense pendant je trouve que la Honda Accord et la Mazda 6 sont pas mes plus jolies.
0: <rire> ben ouais, ça, ça c'est une, une, une question de goût là, ça c'est une question de go. goût.
1: Moi la Sonata, Écoute, je ne je, je, je l'aime pas du tout. Moi l'espèce de bouche de clown en avant là, qui, qui, qui descend là, comme s'il avait le goût de pleurer ça moi non, je suis pas, pas ça, capable. Tu vois Pas capable. Ça
0: c'est le commentaire que moi j'avais au début de la semaine que à la fin de la semaine j'ai fait trois oh, finalement on s'habitue. Par contre, je suis obligé de te dire aussi que, tu sais, comme les, les lignes de chrome qu'ils ont mis de chaque côté du capot, ouais. qui, le soir, se transforment en lumière. Hein? Ah ouais? euh, okay. Parce que c'est des lumières d'elles qui en arrière de ça. Donc, ça devient lumière, un encadrement lumineux pour la, la fameuse bouche de clown. Là. Ouais. Euh, honnêtement, je ne suis pas sûr. Ben
1: là, <rire> c'est ce là, là, peut-être trop ce qu'on me passait. Hein?
0: C'est ça. Mais tu sais, Hyundai... Regarde ce que Hyundai a fait récemment. Regarde comment ils ont modernisé la totalité de leur véhicule en poussant le design super loin. Regarde le nouveau Tucson.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, mm.
0: Regarde la grille avant. Tu sais, rappelle-toi que la grille avant, qui est une espèce de losange, ouais. il y en a cinq de chaque côté qui se transforment en lumière aussi. Là. On, ouais. on joue la même carte. On essaye de jouer cette espèce de design ultra moderne, ultra sophistiqué chez Hyundai. Écoute, je ne peux pas dire que je suis un fan, ouais. mais au moins, c'est quand même la compagnie qui a probablement la flotte la plus récente au niveau du design.
1: Oui, ça, c'est vrai. C'est peut-être le, 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 le constructeur qui a le, le plus grand nombre de, de, de rafraîchissements au sein de sa gamme, euh, parce qu'il y en a plein là, qui, qui, ont, qui ont probablement tout arrêté ça pendant, à cause de la pandémie et pour toutes sortes de raisons. Euh, mais c'est vrai, ça a raison pour ça.
0: Quand il y en a une y a là, ouais. je dirais, toutes les semaines... Ils nous annoncent un nouveau produit, un rafraîchissement, ouais. un véhicule. Ouais. Alors, je pense qu'on est, ils sont vraiment sur une lancée où ils redessinent tout, et je pense que ça, ça m'en faisait partie. Mais honnêtement, euh, la Hyundai Sonata, je suis d'accord avec toi que la partie avant, ça laisse à désirer, même la partie arrière arrondie un peu. Ouais. Je suis pas, un, je suis pas absolument convaincu, mais pour la conduite, honnêtement, j'ai été très impressionné.
1: Bon, ben tant mieux, mon cher Marc. Je te laisse continuer ton chemin, et puis euh, on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir, bye-bye, bonne semaine. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait de la Sonata hybride de, de, de dernière génération et du Mercedes GLC 43, deux véhicules qui sont en vente actuellement. On va ben, C'est déjà tout ce qui nous concerne. Ben Oui, c'est déjà terminé. Ça a passé tellement vite. Juste vous signifier, si jamais vous êtes un, un acheteur, un maniaque de Mustang, que la GT350 et GT350R, c'est terminé. Alors, si vous en voulez une, dépêchez-vous parce qu'on n'en fabrique plus 2021. Elle est disparue du catalogue. Je vous souhaite une de belle semaine. Soyez prudents sur nos routes, surtout. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. Salut! Derrière le volant.